0: Hej och välkomna till avsnitt 1670 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 De senaste dagarna har många saker hänt i förhållande till den ryska aggressionen i Ukraina. Hundratusentals ryssar har mot sin vilja kallats in till militärtjänstgöring. I östra Ukraina har ryska soldater tvingat människor att rösta för att ansluta sig till Ryssland. Därtill har Putin återigen hotat väst med kärnvapen. Här samtalar jag om de senaste dagarnas utveckling tillsammans med journalisten Pelle Sakrisson. Varmt välkomna! Pelle Sakrisson, välkommen! Tackar! Vi ska prata om den senaste utvecklingen i dels i Ryssland och dels i Ukraina och eh, vi kan börja i Ukraina därför att det är så här att nu de senaste dagarna har det hållits ett, eh, jag tänkte säga ett val, med det är ett falskt, ett fejkat val som, som ryssarna har hållit i där de här olika... Folkomröstning. Folk folk ja, folkomröstning, exakt, referendum. Där de här olika regionerna, östra Ukraina, Kherson, eh, Saporizhia- och eh, det som då kallas från ryssida Donetsk- Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Luhansk, de har röstat om att ansluta sig till Ryssland- och föga oväntat så har mellan 97 och 98 procent av de röster som är räknade röstat för att ansluta sig till Ryssland. Och det behöver vara tydligt så här från början att det här är falskt rakt igenom. Eh, ryska soldater knackade på dörrarna, hade tyvärr en hand och sa rösta ungefär. Sen skrev man upp att folk röstade. Och jag har hört om olika straffåtgärder och åt de som tyckte fel. Så att helt liksom ett helt illegitimt val.
1: Ja, jag tror också att jag har sett bilder... Ja. Jag har sett bilder från val, de här uh, vallokalerna som har sett helt bizarra ut. Uh, det har liksom, någon form av valhemlighet uh, har det ju naturligtvis inte varit frågan om. Och, uh, nej, det här är det här är bara hittet på. Det är ju rent uh, det är strunt. Dessutom annons, annonserade man en, det här uh, bara ett par dagar innan.
0: Mm.
1: Så att, uh, ja,
0: nej, nej. Det här är ju rent Trams. liksom. Mm. Men det görs ju av en orsak och orsaken är att Putin är desperat nu, det går otroligt dåligt i Ukraina, eh, ryssarna är på reträtt och Ukraina avancerar snabbt framåt och eh, det är det som har fått Ryssland dels att eh, göra den här, eller fått Putin rättare sagt att göra den här, beordra den här massmobiliseringen där man ska få in 300 000 soldater eller någonting. Ja
1: alltså vi kan ju prata lite grann om det, han har ju gjort en han har ju gjort en, beordrat en partiell mobilisering och av, först så sa då försvarsministern Sergej Cheigu att det handlar om 300 000 reservister som skulle kunna kallas in men enligt uppgift till Novaya Gazeta en, en rysk eh, oberoende tidning oppositionell tidning eh, mediekanal så kan det handla om upp till en miljon som kan bli inkallade mm. och och det här, det är viktigt att påpeka det, att en, det har aldrig gjorts en partiell, vare sig en partiell eller en hel mobilisering i modern, i modern tid i Ryssland. Så det, det här är helt unikt. Mm. Så ingen, ryssar vet egentligen inte, de har ingen riktig aning om vad det här, är. De folk i Ryssland vet inte riktigt vad de har att vänta sig.
0: Nej. Och eh, det är det som har gjort också att det har uppstått nu en massflykt där jag tror att det kan man säga hundratusentals, eller ta i, men många i alla fall flytt från Ryssland, ja, många unga ja, män.
1: Ja, ja, EU. Förra veckan registrerade man 66 000 ryssar som hade kommit eh, från, från Ryssland till EU. Det var en ökning med en eh, 33 procent. Och till Georgien så är det stora köer eh, från Ryssland, för där har man inget. Eh, Visumkrav. Där har ökat, men det har nästan fördubblats antal ryssar som tar sig in i Jorgen till nästan 10 000 per dag. Kazakstan har jättemånga ryssar tagit sig till. Det är 100 000 de senaste, den senaste veckan nästan. Det, är, det har ju spridits, blivit en jättepanik när stödet för det här invasionskriget har har ju varit ganska stort i Ryssland utifrån vad man har kunnat läsa. Men, men, när, de själv, men när, när, när man själv då ska kallas in och kriga för, för den ryska saken. Då är det plötsligt inte så roligt längre. Jag ska bara säga en, en sak till som jag noterade när jag skummade flödet. Var att i Irkutsk som ligger i Sibirien. Sex timmar bort med flyg ligger alltså rakt anför Mongoliet kan man säga, en, en sibirisk stad, då, då var det, en, det var en man som öppnade eld på ett sånt här rekryteringskontor. Det blev skottlossning. Så att det här, paniken sprider sig
0: mm. Ja. Och den skottlösningen vi kan säga också att han riskerar, eh, jag tror det mildaste straffet för mordförsök i sexårsfängelse, förmodligen får han mer. Men eh, eh, han tyckte väl att det här var, det är bättre att hamna i rysk i tio år än att hamna i, liksom, på fronten i Ukraina.
1: Ja, alltså, varför, varför ska de inte skicka honom till fronten? Det, det känns ju som att de kan vara väldigt kreativa där.
0: Mm, ja, vem vet. Men, men det är en orör traceri och det här i kombination med valen som sagt, det, det beror på alltså Putins desperation, det är därför man måste kalla in de här för att de reguljära styrkorna är för söndetrasade, så han behöver en ny reserv och de här valen, de här fejkade valen, referendumet, folkomröstningarna som nu hålls i de här regionerna som jag nämnde, eh, de hålls av samma orsak. Putin vill snabbt kunna säga att folket där vill tillhöra Ryssland och därmed pålysa en annektering av de här områdena och man bedömer att han kanske kommer att hålla tal, kanske på fredag där han säger att nu tillhör det här Ryssland och varför har han så bråttom att göra det? Jo, det beror dels på att som jag sa, att Ukraina avancerar snabbt och tar tillbaks mark väldigt fort men det innebär också att om det här tillhör det ryska moderlandet, och det gör ju inte det på riktigt, då, men i Putins egen värld då ger honom rätt att använda kärnvapen, därför att Ryssland har en försvarspolitisk doktrin som säger att om moderlandet, alltså Ryssland, blir attackerat, då kan man använda kärnvapen och det här skulle kunna bli ett sätt att legitimera kärnvapenanvändning för Putin som också har börjat prata, liksom rikta hot mot väst och säga att det här är inte bara tomma hot utan jag kan använda kärnvapen. Så att det ligger ju också hur var, som en skugga över alla de här händelserna.
1: Ja verkligen, det är he, helt otroligt så alltså med tanke på vad man tänkte i vinter så... Så framstår det ju som att eh, Ukraina är militärt överlägsna just nu i, i fält. Man har också militär utrustning som, ja, som verkar vara eh, betydligt bättre än, än den ryska. Och man pressar tillbaka Ryssland. Man har väldigt mycket mer motiverade av naturliga skäl. Väldigt mycket mer motiverade eh, soldater och så vidare. Och, så vidare. och eh, då, ja, om, om då är Ryssland blir hamnar i en situation där man inte kan besegra eh, i traditionell krigföring. Då den här röda linjen då, som man brukar beskriva det som. Om man då sätter upp den eh, vid de här eh, områdena och säger om ja, det här är Ryssland. ja Precis som du säger, då, då eskalerar Putin det här till den nivån att han eh, bara... Kan hota väst, väst med att ja, nu, nu blir det kärn, kärnvapen om ni fortsätter att stötta Ukraina. För mm. det, är ju, det är ju det som är målet. Det är ju att få väst att avbryta allt, allt stöd till
0: Ukraina. Mm. Och man kan fråga sig då, varför poddar vi om det här just nu? Därför att Putin har ju pratat om kärnvapenhot under hela kriget, alla de här 6-7 månaderna liksom. Och den orsaken beror på att tidigare så använde han ju kärnvapenhotet för att avskräcka eller försöka avskräcka väst från att stödja Ukraina. Det har väst gjort i alla fall. Vi har gett, det är vi som har gett, eller inte vi, inte jag, men liksom det är väst, USA framförallt och Storbritannien som har gett Ukraina de vapen som de har haft, alltså, haft nytta av och som har varit helt nödvändiga för att liksom kunna göra den här motoffensiven som nu görs så, så framgångsrikt så att han försökte först att avskräcka väst från att stödja, vi gjorde det i alla fall men nu så är det mer än, alltså nu handlar det ju mer om desperation, det här blir Putins sista halmstråd för att konventionellt så förlorar han ju, han får ju stor stryk på slagfältet där i Ukraina nu och ja men antingen så, han har inga val, alltså antingen så liksom lägger han svansen mellan benen eller så liksom som använder kärnvapen. Det är lite kärnvapen. Det är lite det som gör det här till en ny situation.
1: Ja och då är ju frågan hur ska man hantera det här då?
0: Mm.
1: Vi kan väl börja med att om jag frågar dig. Vad, jag såg du skrev ett inlägg på din Facebook tidigare idag. Vad, är, vad, har, vad har vi i väst gjort fel fram tills idag?
0: Uh, ja, nej, men det jag skrev det var att, alltså, nu vet vi inte vad som kommer att hända än, men jag tycker att det här är det med skarpa läget för kärnvapenanvändning som vi har sett. Även Zelenski intervjuades igår, han trodde också att nu är det inte längre tomma hot, utan Putin kan komma att använda taktiska kärnvapen Och det jag skrev på mitt Facebook-inlägg var ju att... Uh, det fel väst har gjort om det nu skulle visa sig att Putin använder kärnvapen det är att vi inte var ännu tuffare där i början. Därför att Putin gick ju in i Ukraina med tanken på att jag ska erövra Ukraina på tre dagar och vi såg hur stridsvagnarna fastnade i leran där i liksom nordvästra Ukraina och det gick inte alls som det gick. Men väst var ändå väldigt veliga. Vi var rädda för att ge stöd, vi var rädda för att provocera Putin och det gjorde att han kunde skicka in mer och mer. Hade vi slagit till stenhårt i början och bara sagt att det här är oacceptabelt gjort ett snabbt anfall då hade han kunnat dra sig tillbaka och tänka att oj det här var inte den reaktion jag hade räknat med och sen hade saker inte varit så förändrade den ryska ekonomin hade fortsatt han hade fortsatt få in oljepengar och saker rent Politiskt hade inte förändrats så mycket. Men nu har det dragit ut i sju månader. Väst har lagt enorma sanktioner på Ryssland. Ryssland har stegvis investerat mer och mer och mer. Och nu har man ju liksom... Skulle han backa nu? Nu har han gått in i en lång, lång tunnel. Och att backa ur den det är liksom mycket svårare nu än det var tidigare. Och skulle han backa nu, då väntar ju bara kaos där hemma. En ekonomi som har kraschat. Ett folk som är arga. Och eh, det blir liksom bara krishantering i så fall. Så att han är mer pressad in i törn nu än någonsin- på grund kanske av att alltså allt är hans fel. Det är helt och hållet hans fel. Men hade vi på något sätt varit ännu tuffare i början. Och liksom vågat vara det. Då hade han kanske inte gjort så här. Det är lite så jag argumenterar.
1: Ja, jag tycker väl att du är inne på rätt spår. Sen tycker jag att man kan diskutera om sanktionerna har varit jättetuffa. Det, det jag menar är att när det gäller exempelvis. har man. Jag ser på sociala medier bland annat Instagram så finns det influencers som jobbar för Ryssland i Ukraina i de här östra regionerna och eh, citat, alltså om vi ska och, ren propaganda om hur man bygger upp Ukraina eller bygger upp då det här som man säger Ryssland och tar hand om dem och sprider det här på Instagram-konton. Varför får de fortsätta göra det? Mm. Det är, jag, jag är en, liksom. Jag krigar för yttrandefriheten. Det är superviktigt. Men det här är... Det här är ren propaganda. Och då är frågan, varför får de fortsätta göra det? Sen, varför får de... Om man nu överväger att stänga gränsen för ryssar ut från Ryssland, som länder har gjort. Estland och så vidare. Det kanske man skulle ha gjort i våras. Och om man nu... Om man nu överväger att skärpa sanktionerna. Ja man kanske skulle ha gjort det redan i våras. När man var på väg mot sommaren då man inte behöver lika mycket energi. Mm. Som man behöver på vintern. Nu är vi på väg in i vintern. Man kanske skulle ha gjort allt det där då. Och eh, istället för att, att dra ut på tiden. Har, har tyskarna skickat de här tusen hjälmarna eller vad det nej, jag vet inte men de, men de har dragit benen efter sig Ry, Tysk, Tyskland har dragit benen efter sig, så kan Sverige göra mer naturligtvis, Sverige kan eh, om Sverige inte har resurser, eh, militära resurser att skicka så kan man ju eh, man kan ju finansiera andra länder som skickar jag vet inte, det, men <coughs> har vi verkligen gjort allting?
0: Nej, Och, nej den, den frågan är, vill du avrunda det eller?
1: Nej, men det är ju den frågan som jag tycker är central i om man nu om man, nu, om man hade flyttat fram positionerna väldigt mycket mer eh, under de första månaderna och under våren. Då hade det varit lättare att behålla dem än att försöka flytta fram positionerna
0: nu. Mm. <skratt> på samma <skratt> sätt som det hade varit lättare för Putin att backa då om vi hade varit tuffa då än det för, är för honom att göra nu ja. men alltså det här, för att föra det här tillbaka till kärnvapen, alltså det här är ett allvarligt hot och bara för att förklara de kärnvapen som är mest aktuella som de flesta bedömer att han är ett initialt skede skulle använda det är det som kallas taktiska kärnvapen och det är alltså mindre kärnvapen än de här stora konventionella kärnvapenarna. men taktiska kärnvapen de ska användas på slagfältet för att i princip tillhämtigt göra fienden väldigt snabbt och tvinga fienden att kapitulera. Och det är så här att det går inte att kriga mot kärnvapen. Om ett land har kärnvapen och ett annat land inte har kärnvapen, då vinner det land som har kärnvapen. Det är inte svårare än så. Det finns inga vapen som kan bita mot kärnvapen och, och sådär. Så att skulle han fälla eh, liksom ett taktiskt kärnvapen i Ukraina eller några sådana då skulle Ukraina ställa sig för ett alternativ för då skulle kriget inte längre kunna bedrivas av Ukraina, för de har inget att sätta emot taktiska kärnvapen. Så att då skulle Putin kunna kräva antingen så kapitulerar ni och lyder våra villkor eller så spränger vi ett vapen till och då har man inget annat alternativ än att kapitulera, det lärde sig Japan bittert under andra världskriget USA gjorde så, alltså Japan kunde inte sätta något emot ett kärnvapen, så att det som hände då om man skulle använda det, då måste väst på ett eller annat sätt agera väldigt hårt och väldigt bestämt och skulle han använda taktiska kärnvapen så kommer väst att bli indragna och det är det som är liksom, ja upptrappning två i det här om det skulle ske
1: Ja, eh, nu, är det ju, nu är det ju väldigt sent och man har, väst har ju in, inte någon fredsbevarande styrka eller något liknande i östra Ukraina. Man har ju inte upprättat en eh, flygzon över Ukraina. Man har inte gjort det här som hade kunnat varit ett, vad, ska vi säga, ett av, vad kallas det för något? Det finns ett, eh, ett engelskt uttryck för det här, ett avskräckande eh, Deterrence, precis. Den klassiska deterrence som rådde under 80-talet. Och det finns inte där nu.
0: Nej, samtidigt så Vi ska ändå säga att USA har och NATO har Alltså vi har flygplan Vi har sådana saker som gör att vi kan lätt besegra Alla ryska styrkor i Ukraina hur lätt som helst Och jag tänkte spela ett klipp här av Joe Bidens national security advisor Jake Sullivan Han intervjuades på CBS Face the Nation i söndags Och han fick då en fråga om Dels om valen, de här riggade valen Fakeade valen Och eh, dels om eh, kärnvapenhotet Här är det
2: klippet med Jake Sullivan We have been crystal clear Uh, up to and including President Biden, that we will not recognize the sham referenda. They in no way represent the will of the Ukrainian people. And we will treat this territory for what it is, Ukrainian territory, not Russian territory. And we will continue to support the Ukrainians as they seek to de-occupy this territory. So we've been clear we're not going to stop or slow down our support to the Ukrainians no matter what Putin tries to do with these, these fake elections and fake referenda and annexation. Now, when it comes to the question of nuclear use, uh, President Putin's been waving around the nuclear card at various points through this conflict. The last few days is, are not the first time. But he and hasn't been as cornered as he is now. It's true, and, and it is a matter that we have to take deadly seriously, because it is a matter of paramount seriousness, the possible use of nuclear weapons for the first time since the Second World War. We have communicated directly, privately, at very high levels to the Kremlin that any use of nuclear weapons will be met with catastrophic consequences for Russia, that the United States and our allies will respond decisively, and we have been clear and specific about what that will entail. We have in public been equally clear at, as a matter of principle that the United States will respond decisively if Russia uses nuclear weapons, and that we will continue to support Ukraine in its efforts uh, to defend its country and defend its democracy.
0: Det var alltså Jake Sullivan och han var ju väldigt tydlig med att USA har varnat Ryssland väldigt bestämt om att ni kommer att möta enorma konsekvenser om ni använder kärnvapen. Jag tycker ändå att det är bra att USA, för det är bara USA som kan liksom ge svar på tal om det skulle bli en verklighet tyvärr. Men han, det är ändå bra att han är så tydlig tycker jag.
1: Ja, det återstår ju att se hur pass effektivt det är. Jag tror att det, det är USA... Jag är ju ingen militär expert så, men det USA historiskt har gjort när man har, när man har pratat tufft, det är, ju, det är ju att man har flyttat fram, exempelvis, man har, man har flyttat fram robotar och så vidare i, i NATO-länder. Efter att man har sagt att, ja, men att man har kommit med den här typen av avskräckande hot mot olika exempelvis mot Sovjet på 80-talet då har man ju eh, gjort vissa justeringar bara för att visa sin makt och det jag tror att det blir eh, att bara prata det, kommer, det räcker inte tyvärr i det här läget.
0: Nej, jag, alltså, jag tror ju som jag, jag är nästan säker på att USA har militära planer redo för en sån här situation men däremot alltså skulle det bli så att det blir en konflikt mellan Ryssland och, ja, och väst då i såna fall i en sån här krigssituation eh, vilket skulle initieras om Putin använde taktiska kärnvapen. Då finns ju de strategiska kärnvapnen också där Ryssland har mest i världen sen kommer USA med liksom strax efter. Men det är alltså kärnvapen som lätt kan tillgängligt göra hela Europa. Alltså kärnvapen som är många gånger starkare än den som USA sprängde i Hiroshima och Nagasaki och... Eh, Alltså, den här hotet om det totala kärnvapenkriget, det är liksom det ruvar där bakom. Sen tror inte jag kanske att det blir re liksom en realitet. Men skulle Putin använda taktiska kärnvapen, då blir det nästa steg. Och det är det som ändå är väldigt oroväckande i det här.
1: Ja, man kan ju fundera lite grann så här. Vad skulle John Bolton ha gjort i det här läget? John Bolton är <laughs> gamla säker, nationella säkerhetsrådgivaren som ansågs vara en. Uh, ja, Många svenska vänsterliberala journalister uh, tyckte att han var helt galen ända tills han började dissa uh, Donald Trump. Då blev han ju plötsligt uh, väldigt populär.
0: Han hade varit tuffare i tidigare skede, tror jag. Alltså, Absolut. Du... Mm.
1: Han, hade, han hade kört fram uh, amerikanska tanks till ryska gränsen i Ukraina. Uh. Uh, och det är inget, det är, jag bara skämtar halvt. Jag tror det hade varit fullt möjligt. Mm. Uh, Bolton var... Uh, Bolton har en extremt tuff policy när det gäller det där.
0: Ja, och det hade avskräckt oh. en fortsatt konflikt snarare än bjuda in den som situationen är nu, men, mm. men, men det här vi, om mm. vi ska prata om några saker till också jag, ja. Ja, det här visar jag ändå tycker jag, dels eh, vi ska komma in på ett, en, en händelse som hände hänt idag redan, alltså, eller i natt eller vad. Men, men först en sak, alltså valet vårat svenska riksdagsval, vi pratade ju nästan inget om Ryssland då, utan vi pratade mycket om det i våras, i somras men när det väl varit valtid så, inte ett prat om skyddsrum, inte ett prat om någonting sånt, utan det var bara inrikespolitik i princip, och eh, det här visar verkligen det som hänt nu de här senaste dagarna att vi kan inte släppa utrikespolitiken för vad som än händer där kommer att påverka oss också. Håller du med ja, men, om det?
1: Ja, men, men jag skulle säga så här att det fanns en ganska stor enhet
0: i svensk, bland svenska partier
1: om, om utrikespolitiken och det gjorde att det alltså fast en stor, majori, en stor majoritet stod bakom anslutningen till NATO mm. och stö, stödet för Ukraina och det gjorde att den frågan kunde så att säga avhandlas. Den var avhandlad och klar under våren. Och det, sen kan man ju natur, naturligtvis alltid önska att, att partierna hade ska jag säga, varit mer aktiva i att driva ett stöd för Ukraina på olika sätt eller att Sverige måste försvara sig. Men att, att man var överens om att om liksom de stora dragen tror jag gjorde att, att det inte behövde diskuteras särskilt mycket. Och jag tycker inte att man behöver ha så stora synpunkter
0: på det faktiskt. Nej, just det. Eh, den sista sak vi ska prata lite om också det har varit explosioner i de här gasledningarna. Dels Nord Stream 1 och dels Nord Stream 2 som går via Östersjön till, eh, till Europa. Och eh, det här är alltså ryska gasledningar och... Eh, Ja, mycket tyder på att det här har varit sabotage och det finns saker som gör det logiskt att det skulle kunna vara Ryssland som ligger bakom där. Har du läst något om det här?
1: Ja visst, det kom ju en rapport, eller det kom ju uppgifter då från seismologiska institutionen i Uppsala om att man hade identifierat två explosioner eller sprängningar då vid den här ledningen och att det var ingen... Ja, det var inget tvivel om att det var explosioner och sprängningar. Innan de uppgifterna kom, då tänkte jag att det mest logiska var faktiskt att det var eh, olycka. Att det var ett rör som hade gått sönder. För att ja, men det är Ockhams rakblad. Liksom. Att det, ja, men att en olycka händer, ja, det, ja det, det går sönder helt enkelt. Men när det väl har konstaterats att det är explosioner och sprängningar, då är det ju självklart sabotage det handlar om. Mm. Jag tycker man kan utesluta allt annat
0: Och det är inte liksom Det här är inget som en ensam person kan göra Heller utan det har läst att det krävs Antingen avancerad djupdykningsutrustning Eller en ubåt för att kunna göra det här Och det exkluderar ju genast Alltså hur många som helst egentligen aktörer Ja
1: det är ju ingen sportdykare Som har dykt ner där med någon Liksom Kina, Kina puff liksom.
0: Nej <laughs> så att, och varför skulle då Ryssland ligga bakom det här alltså min teori och jag har läst lite grann i The Telegraph och lite andra som ändå har liksom bedömt att det här, alltså Ryssland har incitament att göra så här dels så istället för att bara skruva av kranarna så, så visar det ändå att man, eh, ja man behöver inte ta på sig skuld om man inte vill men det visar också att man kan indirekt säga att vi vågar göra så här även på områden som i princip tillhör NATO-territorium i princip, alltså att man visar att man vågar och kanske kan det vara någon slags för hans visning att, titta, vi vågar göra det här. Vi kommer också våga spränga en atombomb om ni i väst inte passar er. Vem vet?
1: Ja, jag tror att det kan vara att en lite för avancerad tolkning. Jag tror att det helt enkelt kan handla om den det här, den stora lögnen att man hela tiden sprider en lögn för att så att det blir en officiell version att det var ett, att vi har inte gjort det utan det var. Det är väst som har saboterat det. Det är kanske till och med USA som har gjort det. Mm. Och, och sen kan man liksom spinna det där inom landet. och man, När man förnekar det i sten. Trots att alla vet att det är Ryssland som ligger bakom det. Så att jag tror att det är en mer rimlig förklaring. att Det är, det är inte svårare än så egentligen. Det är mer en, vad ska jag säga, en <laughs> traditionell... Liksom ett traditionellt spin. Mm.
0: Eh, det här skedde ju alltså Det var väl inte i svenska vatten där skedde För li, liksom pipeline går inte ut på svenskt territorium Men det var ändå vi som Alltså det var väldigt nära oss Det var det, det, dit jag ville komma alltså, det här Så där hände ändå väldigt nära den svenska gränsen Så jag menar det som händer ute i Europa Om vi säger så Det ligger ganska nära Sverige också mm,
1: mm. Ja det är, det är ju vårt närområde Det gör ju att situationen kring kring Ryssland och Ukraina eller ja, Ryssland aktualiseras är det här skulle det gå spinnar spinna det här till att det, ja, men det är Sverige som Sverige som har så mycket energi som har saboterat och att, det, att Sverige då skulle vara en, en måltavla det, det där är ju väldigt lång, långsökt och, och jag tror inte att det kommer något sånt men, men Menar liksom det, det ligger Sverige ligger precis i det här mm. vi, vi är inte Liksom ett vi är inte en halv kontinent borta från någon
0: konflikt. Nej, och det är väldigt viktigt att vi förstår det, så att vi liksom inte glömmer det här och inte liksom, vi får inte förlora våran va vaksamhet nu. Eh, en sista sak jag tänkte på också det är att när Putin gör så här, när han försöker massmobilisera och liknande, då vill han ju ändå imitera det Ryssland gjorde under andra världskriget, när man mobiliserade hela befolkningen för att liksom kämpa. Och det han kalkylerar med, det är att vi i väst på något sätt ska bli trötta, eh, för hans inställning det är att ryssarna kan äta gräs om det och sen bara kämpa till sista blodstroppen alltså det är ju hans egen bild av liksom sina fantasier där han blandar andra världskriget med nutiden liksom och som vi har sett på alla som flyr så är ryssarna inte det minsta intresserade av det liksom men, men det är ändå så han liksom föreställer sig sitt folk som han leder och han räknar med och kalkylerar att vi i väst vi har inte den mentaliteten utan stänger han bara av gasen eller saboterar Nord Stream då kommer vi att frysa i vinter och i takt, att med, vi, i takt med att vi fryser så kommer vi inse att vi är inte beredda att göra samma uppgift som hans heroiska ryska folk och då ge upp Ukraina och liksom låta honom göra lite det han vill det är lite det som hans baktanke i de här sakerna han gör och därför, inte minst, så är det högsta vikt att väst inte ger upp utan att vi inser att Europa är i krig även om vi i Sverige kanske inte påverkas så direkt just nu, så vi måste ändå ha den inställningen, därför att annars så liksom, det här är ju en kamp mellan viljorna och annars så vinner så Putins vilja
1: när man ser att vissa länder stänger av sina kärnkraftverk som Belgien och Tyskland fortsätter att planera för att stänga ner sitt kärnkraftverk så kan man ju fundera på hur pass eh, ja men hur viljan att eh, eller insikten i, i, i den här frågan som du som du nyss
0: eh, tog upp. Mm. Ja, precis. Och det här visar ju liksom att vi behöver ledarskap som har insikten att förstå det här hotet och liksom ta situationen på allvar och inte bara liksom rulla vidare i samma hjulspår utan det här är någonting, vi måste inse att det här är en konflikt som vi befinner oss i oavsett om vi är direkt engagerade eller inte och visa för Putin att vi är uthålliga och mer uthålliga än han är. Så att jag tänker att vi kan väl avrunda det avsnittet så.
1: Ja, <coughs> bara en sista sak. Det är ju att man får inte glömma bort att det här hotet om kärnvapen, det har ju kommit ur en svaghet. Mm. Att det är på grund av att Ryssland av, de, av alla militära bedömare anses vara svagt och att man har en svag position, att det är därför man gör det. Och det ingjuter ju ändå hopp. Och att man får inte, man får inte tänka att, att nu. Nu är det på väg att gå till helvete utan jag tror att man måste komma ihåg att i grunden så är, är Putin och den ryska regimen tillbakapressade. Och det gäller bara att hantera det på ett bra och klokt ansvarsfullt sätt. Då kanske det här, då kommer det kunna hanteras bra
0: tror jag. Mm, mycket bra poäng. Eh, med det sagt så tack så mycket för det här samtalet. Tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge ett konservativt perspektiv på världen. Stöd gärna podden, antingen på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna land till valfri Ukraina Hjälp. Tack för att ni har lyssnat.